0: Mein Finanzplatz: Begegnungen mit Menschen und Institutionen. Die Unterstützer des Finanzplatzes an ihren Lieblingsorten. Der Podcast von Frankfurt Mein Finance. Heute mit Professor Christoph Schallast, Managing Partner bei Schallast Rechtsanwälte und Notar. Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance. Heute mit Professor Dr. Christoph Schallast, und zwar. Direkt auf dem Dach seiner Kanzlei. Wir fangen den Podcast normalerweise immer an mit so einem kleinen Fragebogen. Was verbinden Sie mit diesem Ort? Da wir in Ihrer Kanzlei sind, ist das eigentlich auf der Hand liegend. Aber äh, Sie haben das auch als Ihren Lieblingsort bezeichnet. Deswegen will ich diese Frage so ein bisschen modifizieren.
1: Was macht diesen Ort so besonders für Sie? Das Besondere an dem Ort ist, dass man einen ganz besonderen Blick auf Frankfurt hat. Insbesondere auf, auf der einen Seite die Hochhaussilhouette, auf der anderen Seite die Universität und zwar die alte und die neue. Und das macht eigentlich all das, was Frankfurt so auszeichnet. Auf der einen Seite die Banken, die in der Geschichte so wichtig waren für Frankfurt und auf der anderen Seite aber der Geist, die Universität, die natürlich auch schlechte Zeiten hatten zwischen 1933 und 45, aber die auch so wichtig ist. Und man muss auch sagen, die Universitäten, es gibt ja nicht nur eine in Frankfurt.
0: Das ist klar. Ne? Sie lehren nicht an der Goethe, sondern an der Frankfurt School. Vollkommen also Von richtig. daher haben Sie sozusagen eine Affinität auch zu beiden Hochschulen. Wenn man hier so rüber guckt, da drüben ist die KfW. Wir gucken da
1: auf den Ginnheimer Spargel, den Fernsehturm. Und äh, wir gehen mal hier rüber. Da Vielleicht auch, wenn man da hinschaut. Ich schaue auch dorthin, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Das ist nämlich das alte Juridikum da drüben.
0: Okay. <lacht> Mit was für ein Gefühl guckt man da drauf?
1: Ja, also ganz schön hässliches Gebäude. Ich beneide die Juristinnen und Juristen, die jetzt auf dem neuen Campus im Westend studieren können. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
0: <lacht> Nun ist es ja so, Frankfurt ist schon immer ein Platz gewesen, wo Immobilien ähm, heiß begehrt waren. Wie haben
1: Sie diesen Ort hier für sich entdeckt? Als wir ein neues Büro gesucht haben, sind wir natürlich äh, mit vielen Beratern und so weiter unterwegs gewesen. Aber ich kann mich doch ziemlich genau an den Tag erinnern, als wir zum ersten Mal in dieser Immobilie waren. Diese Immobilie ist ja nicht sehr schön. Das ist eine typische 60er Jahre Immobilie, wie es einige gibt. Nebenbei, man kann hier sehen bei dem Hotel 6, wie man sie umbauen kann. Das ist nämlich genau die Schwesterimmobilie. Und als wir hier oben waren... In der sechsten Etage, wo heute unsere Konferenzräume sind, war damals die Hausmeisterwohnung das kann man sich nicht vor und es gab keine Dachterrasse. Und der Immobilienentwickler, das war der Herr Heiderich, äh, hat uns gesagt, ich mache euch hier eine ganz, ganz tolle Dachterrasse. Eine Situation, die ihr lieben werdet, wo ihr euch mit Mandanten und intern treffen könnt, ein Ort der Begegnung. Und ich habe es erst nicht geglaubt, aber er hat es da dann visualis visualisieren lassen. Und er hat es gemacht und genau so ist es gekommen. Also wir haben hier einen Ort der Begegnung mit Mandanten, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschaffen. Und das ist wirklich, muss man sagen, etwas ganz Besonderes. Ort der
0: Begegnung führt uns schon zu äh, dem Kernthema, worüber wir sprechen wollen, auch den Finanzplatz. Denn äh, Sie haben ganz, ganz viel mit dem Finanzplatz zu tun. Was ganz konkret
1: verbindet nun diesen Ort als Ort der Begegnung mit dem Finanzplatz? Naja, wir haben natürlich hier ganz viele Meetings gehabt, ganz viele Pläne entwickelt für neue Finanzprodukte, wir haben mit spannenden Fintechs gesprochen und so weiter. Das sind natürlich alles Themen, die hier mit verbunden sind, aber ich sitze hier auch oft, das sieht man ja auch teilweise bei meinen Posts, auch oft am Wochenende, an aufsetzen, immer meistens in dem Bereich und für mich ist ein Ort der Inspiration, muss ich ganz klar sagen. Und das ist bis heute so, obwohl es jetzt schon über 15 Jahre sind, dass wir hier sind.
0: Dann lassen Sie uns vielleicht mal den Ort der Inspiration verlassen. Lassen uns mal ein bisschen reingehen. Dann machen wir es uns ein bisschen gemütlicher. Ja, gemütlich ist es heute hier nämlich nicht. Es ist ein bisschen regnerisch, ein bisschen windig. Und der Konferenzraum, der öffnet uns trotzdem den Blick. Deswegen ist das gar nicht so schlecht, wenn wir das so machen. Aber zeigt uns auch, was ich auch so mir als Frage, äh, habe durch den Kopf gehen lassen. Sie sehen Frankfurt aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven. Den Hochschuldozenten haben wir schon erwähnt. Ähm, Anwalt, Notar ist äh, das nächste Thema. Ähm, was macht für Sie, der Sie ja nun sozusagen den Blick auf den Finanzplatz haben, aus ganz, ganz unterschiedlichen Richtungen, äh,
1: den optimalen Finanzplatz aus? Das ist wirklich eine interessante Frage, weil gerade in den letzten Jahren ja der Wettbewerb der Finanzplätze so zugenommen hat. Und man natürlich als Frankfurter, man sich immer überlegt, wie kann sich Frankfurt platzieren? Das war ja natürlich ganz besonders nochmal durch den Brexit angetrieben. Wie gelingt es Frankfurt nach dem Brexit, nach dem Vollzug des Brexit, sich gegenüber den Wettbewerbern in Kontinentaleuropa als der führende Finanzplatz der EU zu positionieren? Und ähm, das war ein der Themen, über die wir natürlich hier viel nachgedacht haben, auch viele Diskussionen mit Freunden, mit Kolleginnen und Kollegen geführt haben. Und ich glaube, es hat Frankfurt in den letzten zwei, drei Jahren sehr gut gemacht, unaufgeregt und gut gemacht. Es gibt einen Punkt, wo ich enttäuscht war, es war aber, würde ich sagen, eher eine Frage der Regierung, dass es uns nicht gelungen ist, die European Banking Authority, die EBA nach Frankfurt zu bringen, wo sie eigentlich hingehört hätte, sondern sie ist nach Paris gegangen. Und da muss man abwarten, wie, sage ich mal, in Zukunft da die Tektonik zwischen Paris und Frankfurt, also der EZB und der EBA sein wird. Sie
0: sind da sehr nonchalant drüber hinweggegangen. Sie haben gesagt, ob es ein bisschen an der Regierung lag. Lassen Sie uns das mal analysieren. Woran hat es dann gefehlt?
1: Ich glaube, es hat an der ausreichenden Unterstützung durch die Bundesregierung, aber auch vermutlich am ähm, nicht ausreichenden Lobbyismus durch die Landesregierung gelegen. Börsenaufsicht, solche Themen sind ja an sich Landeskompetenz, aber hier ging es um den Standort Frankfurt und da hätte man vielleicht etwas stärker noch die Attraktivität des Standorts, sage ich mal, ins Spiel bringen können, aber natürlich Sie ist jetzt gezogen und die Mitarbeiter, und Mitarbeiter ziehen von London nach Paris, von einer Großstadt in die andere. Und das ist natürlich immer so ein bisschen ein Problem von Frankfurt. Frankfurt gilt für viele, die es nicht kennen, eher als kleine Stadt. Und von der Zahl der Einwohner her ist es das ja auch eher.
0: Dennoch könnte man sagen, wenn man das Finanzplatz-Ranking sieht, das jüngste, da ist Frankfurt als wichtigster Finanzplatz auf kontinentaleuropäischem Grund benannt worden. Das heißt, so ganz unattraktiv ist es nicht und da
1: scheint so, so eine Blüte aus der Tiefe des Raumes zu kommen. Naja, Frankfurt war ja eigentlich immer schon in den Top 20, das muss man klar sagen. Jetzt, jetzt ist es ein Stück nach vorne gerückt. Wir Frankfurter sehen es sowieso immer etwas weiter vorne noch, muss man sagen. Das ist ganz klar, auch mit der ganzen Tradition, die hier damit verbunden ist. Aber das stimmt. Frankfurt, ähm, muss ich sagen, hat jetzt im Augenblick eine eine gute Phase, ein Momentum. Das sollte man nutzen. Für mich war auch interessant, ähm, im Rahmen unseres Anwaltsnetzwerks Matilor, das ist ein Netzwerk mit über 10.000 Mitgliedern, also Anwältinnen und Anwälte, die dort organisiert sind, vielen Kanzleien in der ganzen Welt, haben wir eine Studie durchführen lassen über die Attraktivität der Finanzplätze und zwar weltweit, und da war Frankfurt auch in den Top Ten, aber vor allem auch unter dem Gesichtspunkt der Lebensqualität, also nicht nur von der Effizienz des Finanzplatzes und das ist ja das, was Frankfurt ausmacht, ist ja klein, kompakt, viel viel kompakter als die City of London oder Paris und ähm, das ist halt auch etwas, was Frankfurt wirklich, muss man sagen, auszeichnet. Jetzt reden wir von
0: Lebensqualität, aber was ein Finanzplatz ausmacht, Sie haben es auch wieder in einem Stichwort schon genannt, Effizienz äh, ist eigentlich das, was äh, passiert rund um Finanzen, rund um Unternehmensfinanzierung, rund um Kapital. Ähm, wenn man das jetzt so sieht, äh, Blick auf Ihre Kanzlei, Sie erleben das tagtäglich, äh, wenn man äh, auch in den Fachzeitschriften liest, da hört man, welche Preise Sie gewonnen haben. Man hört aber auch, dass äh, das Geschäft bei Ihnen extrem intensiv ist, dass Sie sehr, sehr stark gewachsen sind. Was sagt das Wachstum bei Ihnen als äh, Rechtsanwälte und
1: Notare? Was sagt das über den Finanzplatz aus? Naja, wir sind in den letzten Jahren am stärksten gewachsen in unserer Banking- und Finanzpraxis. Entstanden sind wir als Kanzlei vor 25 Jahren aus ähm, dem Thema M&E heraus, Beratung vor allem von Finanzinvestoren und anderen, sage ich mal M&E-Transaktionen. Aber der Wachstumstreiber unserer Kanzlei ist seit bestimmt fünf, sechs Jahren ganz klar das Thema Banking und Finance. Und zwar deswegen, weil auf der einen Seite eben viele Innovationen in diesem Markt im Augenblick äh, virulent sind. Fintech ist ein Wort, das versteht, aber auch natürlich der Wettbewerb mit anderen Jurisdiktionen innerhalb der EU ist Luxemburg und äh, Niederlande da ein wichtiger Faktor. Und das Spannende an Frankfurt ist ja, dass so viel Know-how, so viel Kompetenz auf so engen Raum zusammen ist und dass man dadurch wirklich sehr gut netzwerken kann und auch immer wieder auch spontan in Brainstormings neue Ideen entwickeln kann. Also ein Beispiel ist das Thema SPEC, das ja im Augenblick in Frankfurt wieder Aktuelles, wir haben gerade jetzt den dritten Börsengang eines Specs in Frankfurt gesehen in diesem Jahr, was wirklich viel ist, weil wir hatten über zehn Jahre keinen einzigen.
0: Spec müssen wir erklären, Special Purpose Acquisition äh, Company. <lacht> <glaub> ich, ne? <lacht> ja. ähm, das heißt, es sind ähm, eigentlich, wenn man es platt formuliert, leere Hüllen, die an die Börse gebracht werden,
1: die erst sozusagen sich den Geschäftszweck noch dazu kaufen wollen. Ganz genau. Sie sind nicht ganz leer, weil hinter jedem Spec steht in der Regel ein Kopf und eine Geschichte. Das heißt, eine Geschichte von verschiedenen Transaktionen, die der Initiator und die Initiatoren in der Vergangenheit durchgeführt haben. Deswegen ist es ja auch naheliegend, dass eben Persönlichkeiten wie der ehemalige Commerzbankchef Herr Plessing einen Speck jetzt, allerdings in Amsterdam, initiiert hat. Aber auch hier Legstar und die jetzt aktuellen Namen der Initiatoren zeigt einfach, es kommt letztendlich auf den Track Record, die Erfolge und die Persönlichkeit und die Idee an und das macht diesen Spec etwas voller als er vielleicht ist. Was zurzeit noch ein Nachteil ist und das wiederum wird sich in der Zukunft zeigen, ob wir da kreativ sind. Bisher sind die meisten Specs nicht mit Deutschen, sage ich mal. Ähm Gesellschaftsformen aufgeben oder nutzen keine deutschen Gesellschaftsformen, sondern in der Regel Luxemburger, weil sie etwas flexibler sind und ähm, auch von der Strukturspechse leichter zu handhaben. Das wird die Herausforderung sein jetzt für den Finanzplatz, dass man das auch mit deutschen Strukturen hinbekommt. Und daran werkeln wir schon. Das macht viel Spaß. Sie sind da dran. Ich merke, dass Sie
0: Spaß daran haben. Ja. Haben das andere auch? Wie merken Sie das sozusagen im Umfeld? Sie agieren ja hier,
1: äh, sag ich mal, direkt in einer Community, die sehr eng beieinander sitzt. Das Spannende natürlich hier in Frankfurt ist genau diese Enge und auch der Austausch über Institutionen. Goethe-Universität, Institute of Law and Finance, aber auch natürlich die Frankfurt School, wo ich den Master Financial Law mit initiiert habe, wo wir allein mit dem Dozenten, aber auch den Studenten und ähm, den ganzen anderen, die beteiligt sind, einen sehr intensiven Austausch und auch einen Austausch natürlich zu solchen neuen Themen haben. Jetzt zum Beispiel das Thema SPEC haben wir mit verschiedenen Dozenten, Kai Schöke von Rothschild, Dr. Kniehase von Bärenberg und anderen das Thema aufgegriffen und versuchen daran zu arbeiten. Das ist natürlich super spannend, dass man so viel Know-how kurzfristig und schnell sammeln kann. Zurzeit leider nicht physisch, aber das wird hoffentlich bald wiederkommen. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Innovationskraft
0: am Standort, die sich auch relativ zügig zusammenfindet äh, von den unterschiedlichen Akteuren. Aber ich komme nochmal zurück auf den Anfang unseres Gesprächs, wo, wir, wo Sie beschrieben haben, äh, dass die European Banking Authority eben nicht hierher kam, weil es, äh, ich lass, lassen Sie mich so formulieren, weil es am Verständnis auch von der Politik gefehlt hat. Ein Spec ist nicht ganz unumstritten, weil eben äh, schwer nachzuvollziehen ist, was dort tatsächlich passiert. Ähm, wie, es scheint, oder wie lässt sich so ein Fehler oder wie lässt sich so ein Manko jetzt äh, bei SPEC zum Beispiel, bei Innovationen allgemein äh, am Finanzplatz äh, künftig vermeiden?
1: Man merkt es ja jetzt schon auch in der öffentlichen Diskussion, auch in der Diskussion der Presse. SPECs werden schon kritisiert, bevor es überhaupt irgendein echtes SPEC-Investment in Deutschland gab. Es wird Dauernd vor den Gefahren gewarnt, es wird davor gewarnt, dass man seinen Einsatz verlieren könnte, dass man in leere Hüllen investiert. Dabei vergisst man aber immer die Vorteile. Der erste Vorteil ist ja, man muss nicht investieren. Es gibt immer in jedem Spec eine Hauptversammlung, die über das Investment entscheidet. Und da kann man dafür oder dagegen stimmen und dann muss man sich genau die Regeln anschauen und sehen, ob man aussteigen kann, wenn man dagegen gestimmt hat oder nicht. Und man hat immer ein liquides Asset. Also es ist eine Aktie, die ist gehandelt. Das ist ein großer Unterschied, wenn man zum Beispiel in einen Private Equity Fund direkt investieren würde. Das heißt, der Spec hat auch demokratische und Liquiditätsvorteile, also demokratische Elemente und einen Liquiditätsvorteil, der gar nicht gesehen wird. Also in Deutschland neigt man dazu, sowas schnell zu zerreden. Jetzt ist auch die Rede, dass sich die Aufsichtsbehörden das anschauen. Na klar sollen sich das anschauen. Überhaupt keine Frage. Ich glaube, wir hatten genug Probleme mit GreenCell und Wirecard. Da brauchen wir nicht noch einen weiteren Skandal. Aber ich sehe da wirklich im Augenblick, ein Risiko. Und ähm, insoweit also gut, dass es kontrolliert wird, aber bitte nicht tot regulieren.
0: Regulierung ist ja nicht von ungefähr. Das ist aber auch eine Frage, wie man miteinander redet. Sie reden sehr viel mit allen Beteiligten. Äh, welche Rolle kommt in dieser Kommunikation zwischen den Stakeholdern
1: Frankfurt Main Finance zu? Frankfurt Main Finance hat natürlich auf der einen Seite die Aufgabe, den Finanzplatz voranzubringen und ich glaube, die wichtigste Aufgabe, die Frankfurt Main Finance da zurzeit erfüllt, ist der Dialog zwischen den verschiedenen Beteiligten. Das klappt auch wirklich sehr gut. Das ist eine tolle, muss man sagen, Netzwerkmöglichkeit, aber auch eine Möglichkeit, von anderen Finanzplätzen zu lernen. Also ich erinnere mich an ganz spannende Reisen mit Mitgliedern von Frankfurt Main Finance nach Singapur, andere das ist eine Zeit lang natürlich her, <lacht> und andere Finanzplätze, wo wir ganz viele Inspirationen mitgenommen haben, um zu sehen, was man in Frankfurt, glaube ich mal, weiter voranbringen kann, welche Innovationen Sinn macht und welche nicht. Und ich glaube, es braucht Frankfurt gerade auch im Augenblick. Einfach eine Reihe von neuen Ideen. Ich persönlich bin ja ein Freund, das darf man gar nicht laut sagen, des neuen Marktes immer noch, der neue Markt, der vor 20 Jahren knallen zusammengeknallt ist, zusammengebrochen ist, aber der eine wichtige Funktion für Start-ups hatte. Und deswegen glaube ich, wir bräuchten einen neuen, neuen Markt, wir bräuchten Finanzierungsmöglichkeiten über die Börse auch für kleinere Unternehmen, für innovative Unternehmen. Und äh, würde mich sehr freuen, wenn diese Diskussion wieder etwas Fahrt aufnimmt, gerade jetzt auch mit dem erfolgreichen Börsengang der letzten Wochen.
0: Die Deutsche Börse versucht ja auch äh, über äh, diverse Vehikel, ja, diverse Communities, die sie jetzt gebildet hat, dort ein bisschen was zu tun. Wenn Sie jetzt Frankfurt als Standort nehmen, wie würden Sie ihn einstufen? Wie attraktiv ist? Er für Startups?
1: Also für Startups ist er attraktiv wegen der Nähe zum klassischen Banking. Das ist ja selten, dass man wirklich die ganzen großen Banken sind hier die nationalen und die internationalen. Und die sind natürlich auch wichtig für Startups, die im Bereich vor allem eben finn unterwegs sind. Auf der anderen Seite ist der Standort Frankfurt kein klassischer startup Das ist natürlich Berlin. Berlin ist das Startup-Paradies. Da gibt es auf der einen Seite genügend, sage ich mal, Know-how aus Ingenieurwissenschaften und so weiter, Technische, Universität, alles was dazu gehört. Und auf der anderen Seite gibt es diesen Gründerspirit, der das auch so ein bisschen wie in Silicon Valley ist das schon. Und da können wir noch was machen. Wir haben schon einiges getan mit dem mit dem, sage ich mal, Tech Quarter und so weiter, da wird einiges getan, aber da ist Luft nach oben aus meiner Sicht.
0: Luft nach oben, lassen Sie uns einfach nochmal auf den Standort gucken und zwar mit einem kleinen Einschub, den wir auch immer in unserem Gespräch machen. Das sind fünf kurze Fragen mit der Bitte um fünf kurze Antworten, die vielleicht uns die nächsten Impulse geben. Auch hier wieder, wie bei unserem Gespräch insgesamt, eine schwierige erste Frage, weil Sie sind Frankfurter, Sie sind gebürtiger Frankfurter. Deswegen unsere erste Frage, die ich normalerweise immer stelle, ist... Äh mein erster Eindruck von Frankfurt war.
1: Ja, das ist halt schwer, weil ich als Baby in Bockenheim nicht weit von hier auf die Welt gekommen bin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was mich wirklich in Frankfurt, ich bin ja in Frankfurt auch aufgewachsen, geprägt hat, war gerade in meinem Gymnasium hier im Frankfurter Westend die Internationalität. Ich hatte während meines ähm, Gymnasialzeit ganz viele jüdische Mitschülerinnen und Mitschüler, ganz internationale, sage ich mal, war das schon damals die Klasse und die ganze Kurzstufe aufgestellt. Und das fand ich so toll. Diese Internationalität und die Offenheit, zu der man dadurch erzogen wurde, mit der man ganz selbstverständlich gelebt hat und das zeichnet Frankfurt auch heute noch aus. Meine schönste Begegnung hier war? War mit meiner Frau, die ich hier in Frankfurt kennengelernt habe, in der Kanzlei, wo ich als junger Associate angefangen habe zu arbeiten. Mein größter Erfolg war? Mein größter Erfolg war, dass es mir möglich war, sowohl als Professor an einer Universität zu arbeiten, der Frankfurt School, wie auch als Anwalt. Dass diese Verbindung von zwei Berufen, die mir beiden wirklich viel Spaß machen, möglich war und weiter möglich ist. Das ist wirklich der größte Erfolg. Meine größte Herausforderung ist... Die größte Herausforderung wird sein, den Wachstumsprozess, den wir im Augenblick in der Kanzlei haben, gesund weiterzugestalten und insbesondere auch viele neue Talente für die Kanzlei zu gewinnen. Man muss ja immer Menschen gewinnen, die besser sind als einer selbst. Und das ist eine große
0: Herausforderung. Mein größter Wunsch ist?
1: Mein größter Wunsch ist? Das ist eine, eine, eine schwierige Frage. Mein, mein größter Wunsch, muss man ganz klar sagen, ist für die, für die Stadt Frankfurt, wenn ich mir das anschauen würde, und ich bin ja nur wirklich gebürtiger Frankfurt, dass sie in der Lage ist, sich weiter gut international zu positionieren und insbesondere auch die Assets, die sie mit der EZB hat, aber auch mit Europa, noch stärker zu nutzen und sich insgesamt da zu positionieren. Persönlich ist mein größter Wunsch Gesundheit.
0: Das ist in diesen Tagen mehr als nachvollziehbar. Also von daher sozusagen den Wunsch teilen wir, glaube ich, alle. Aber Professor Schallast, wenn Sie sagen, die Attraktivität stärker herausstellen, wir hatten schon drüber gesprochen, Frankfurt Main Finance, die Rolle dabei.
1: Wie sehen Sie Ihre Rolle in Frankfurt Main Finance in diesem Zusammenhang? Wir sind ja sehr bewusst bei Frankfurt Mine Finance eingetreten, auch schon als, ähm, sag ich mal, mittelgroße Kanzlei, die natürlich aber einen ganz klaren Schwerpunkt hier in Frankfurt hat und auch im Bereich Banking und Finance, dass wir die Finanzplatz auch voranbringen wollen und dass wir auch innovative Ideen hier, sag ich mal, mitentwickeln wollen, um damit die Attraktivität von Frankfurt und des Finanzplatzes zu verstärken. Wir hatten Specs angesprochen, wir hatten Fintech angesprochen, aber insgesamt auch an Innovation zu arbeiten und auf der anderen Seite aber auch durch das Mitwirken ähm, an Weiterbildungsmöglichkeiten und so weiter, auch insgesamt, sage ich mal hier, das Know-how zu diesen Themen noch zu verstärken. Sie haben
0: den Handlungsbedarf ja klar umrissen. Die Frage ist aber, wenn Sie jetzt so drauf schauen, ähm, wie ist Ihre Prognose? Wo steht Frankfurt da? Auf einer Skala von 0, ganz am Anfang, bis zehn kurz
1: vorm Ziel, sagen wir mal. Naja, Frankfurt ist natürlich ein wirklich traditioneller Finanzplatz. Aber so traditionell dann auch wieder nicht, weil es gibt diese alte Bankengeschichte in Frankfurt, aber das ist eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert mit damals 300 Banken, viel Historie. Aber dann war vieles abgeschnitten und die neue, sage ich mal, Geschichte als Finanzplatz begann ja mit einem, sag ich mal, Zufall, nämlich damit, dass damals die Bank deutscher Länder, die deutsche, spätere, sag ich mal, Bundesbank, ihren Sitz hier in Frankfurt bekam. Und daraus entstand es. Es war ja nicht gesetzt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die großen Banken nach Frankfurt kommen würden. Das wäre ja möglicherweise, ähm, sag ich mal, Berlin naheliegender gewesen. Das ging aber nicht wegen des viermächte-Status und alles, was damit zusammenhängt. Das heißt also, Frankfurt hatte... Zumindest aus diesem Gesichtspunkt ein Lucky Punch nach dem zweiten Welke, wobei der zweite Welke ganz sicher für Frankfurt kein Lucky Punch war, sondern eine verheerende, äh, ver ähm, sage ich mal, Verwüstung. Nur jetzt ist halt die Frage, wie das weiter aufgestellt wird. Der internationale Wettbewerb und vor allem auch der Wettbewerb mit neuen Finanzplätzen in Asien nimmt im Augenblick massiv zu. Wir müssen aufpassen, wie sich London positionieren wird, sage ich mal frei von der EU-Regulierung und das bedeutet, es gibt jetzt im Augenblick eine Reihe positiver Effekte durch den Brexit, das merkt man auch, nur die Attraktivität des Finanzplatzes auf Dauer muss natürlich gesichert werden. Und da ist es wichtig, an dieser Wettbewerbsposition zu arbeiten. Also wenn ich heute Frankfurt einschätzen würde, sehe ich es zwischen 7 und 8. Das heißt, es gibt viel Potenzial nach oben, aber leider auch immer, man muss nach hinten kämpfen, man muss schauen. Zürich schabt, Amsterdam hat, sage ich mal, immer auch so seinen Finger oben und Paris sowieso. Also das ist nicht so einfach. Also Dublin sehe ich jetzt nicht so kritisch, aber. Wenn Sie jetzt auf die internationalen Wettbewerber
0: schauen, ist die Diskussion um den Standort Frankfurt, um den Finanzplatz,
1: zu sehr aus europäischer Sicht geführt worden? Also wir haben uns sehr lange auf das europäische Thema fokussiert. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass wir zum einen vor dem Brexit diese intensive Diskussion über eine mögliche Fusion zwischen Frankfurt und London hatten, das ja mehrfach versucht wurde, immer wieder gescheitert ist und ich glaube, dass dann, als der Brexit klar war und dass diese Fusion nicht stattfinden würde, ein Umdenken stattgefunden hat. Gerade die deutsche Börse hier in Frankfurt hat eine interessante Internationalisierungsstrategie gefahren. Auch hat sich diversifiziert durch M&A &E transaktionen und Ähnliches. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch dort der Blick stärker nach Asien gehen wird in Zukunft. Weil dort ist natürlich, da sind die, sage ich mal, spannenden Börsenplätze. Auf der anderen Seite haben wir hier einen großen Vorteil, das ist die Rechtssicherheit. Sie haben, wenn Sie in China einen Börsengang machen, immer auch das Risiko, dass der Staat mitredet. Bestes Beispiel ist Arndt. Dieser Börsengang ist ganz kurzfristig abgesagt worden wegen der Intervention des Staates. Sowas passiert hier nicht.
0: Das bringt uns einen äh, Schritt näher an äh, das Ende des Gesprächs, weil äh, es verbindet eigentlich den Finanzplatz schon wieder mit äh, dem Rechtsthema, Ihrem Thema. Äh, insofern sozusagen eine schöne Kombination. Und gleichzeitig sind wir im internationalen Bereich. Das heißt, äh, wenn Sie den Finanzplatz einstufen, sagen wir mal Stufe 7 auf unserer eben definierten Skala, dann äh, wird es ja heißen, dass äh, durchaus sehr, sehr viele Menschen äh, auch jenseits von Europa hierher kommen, um am Finanzplatz aktiv zu werden.
1: Wo sollten Sie hingehen, um sich den Finanzplatz zu erobern? Also, wenn Sie das... Unter dem Gesichtspunkt sehen, wo man den Finanzplatz am besten erstmal erleben kann, wenn man als Person nach Frankfurt kommt, dann ist aus meiner Sicht immer noch der, der sage ich mal, die Dachterrasse der der Hillerbar das Beste, weil dort steht man mittendrin in dem, was in Frankfurt passiert. Da sieht man die ganzen Hochhäuser, da atmet man quasi den Finanzplatz ein. Wenn man aber die Stadt erleben will, da gibt es eine ganze Reihe anderer Orte. Ich bin ja immer noch als geborener Frankfurter ein Freund des Apple Voice, weiß aber, dass ähm, für sage ich mal zugereiste Apple Cider oder Citre etwas Besonderes und Spezielles ist und nicht jedem gefällt. Wo würden Sie einen Gast dann hinnehmen als ersten Tag? Also ich habe in meiner Studentenzeit mein Geld unter anderem damit verdient, dass ich Gäste der Bundesregierung durch Frankfurt geführt habe und von daher, also ich bin damals immer gerne trotz allem zum gemalten Haus oder zu Wagner gegangen und den meisten hat es trotz der Vorbehalte gegenüber dem Steffje, sehr gut gefallen. <lacht> okay. Haben Sie die
0: vom hier überzeugen können?
1: Ähm, ich war ja, bevor ich ähm, Hochschullehrer an der Frankfurt School wurde, eine Zeit lang Hochschullehrer an einer Hochschule in den neuen Bundesländern, in Wismar. Und hatte mehrfach Studentengruppen von dort auch hier. Wir waren dann bei der ähm, Europäischen Zentralbank. Und das war interessant. Also sie haben ihnen... Beim ersten Mal nicht gemocht und beim zweiten Mal teilweise zu sehr, weil sie dann vergessen haben, dass er doch auch Alkohol hat.
0: <lacht> das heißt, äh, im Prinzip der Appleboy als, äh, als kleine Referenz an Frankfurt und vielleicht auch als äh, Beleg äh, dafür, wie attraktiv Frankfurt ist, wie die Attraktivität von Frankfurt zu spüren ist. Im ersten Moment äh, hat man nicht so den Eindruck, wie stark Frankfurt sein kann. Könnte man das so formulieren?
1: Das kann man so sagen. Also ich habe es wirklich bei vielen ähm, späteren Freunden erlebt, die nach Frankfurt versetzt wurden. Und die waren immer skeptisch und haben immer gesagt, hm, kann das sein, so eine kleine Stadt, 750.000 Einwohner. Damals waren es noch weniger. Und ähm, wie sollen wir uns da aushalten? Wir kommen aus London, aus Paris, sonst was. Und ich kenne wirklich niemanden, der nicht ungern aus Frankfurt weggegangen ist, weil die kurzen Wege, dann auch, muss man sagen, die Qualität von Kinderbetreuung, auch gerade zweisprachige internationale Kinderbetreuung, die Intensivität des Austausches, des Netzwerks. Das waren alles auch nebenbei die Attraktivität des Umfelds der Rhein-Main-Region unter dem Gesichtspunkt Naherholung wird ja auch oft unterschätzt. Klar, wir haben keine Berge, wir haben kein Meer, aber wir haben schon noch einiges hier mit Rheingau und Taunus und wir haben halt einen Flughafen. Und außer in Corona-Zeiten ist man von hier aus innerhalb von einer Stunde oder 90 Minuten überall sonst. Da, da ist er wieder. Hier unten.
0: Da ist er wieder. Der Werber für den Standort der Fremdenführer, hätte ich jetzt fast gesagt, Professor Christoph Schallast. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Mein Finanzplatz. Der Podcast von Frankfurt Mein Finance.